0: Ciao, sono Mia Ceran. È mercoledì 2 febbraio 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Un anno fa, su questo stesso podcast, vi raccontavo di come con un golpe i militari avevano preso il potere in Myanmar mettendo in carcere Aung San Suu Kyi, che era capo del governo che era stato eletto democraticamente dai cittadini. È stato... Un anno di brutale violenza, di repressione feroce, di qualsiasi forma di opposizione e di dissenso. Quindi le persone hanno comprensibilmente, non tutte, però in gran parte smesso di manifestare, di marciare in strada, al punto che... Hanno inventato una nuova forma di protesta che è stata messa in atto in concomitanza con il primo anniversario della presa del potere dei militari, ovvero lo sciopero silenzioso. In che cosa consiste? Nel restare chiusi in casa, sostanzialmente, nel lasciare chiusi i negozi, nel lasciare che le strade che normalmente sono trafficatissime popolate, invece restino deserte e questo è successo, ci sono diverse immagini che sono circolate sui social media nei due giorni passati che mostrano ad esempio sulle pagoda road a Yangon che è un posto di solito molto affollato immaginate eh, non so, una piazza turistica italiana, ecco completamente abbandonato, ma anche un mercato. Normalmente affollatissimo a Mandalay, che è la seconda città più grande, è rimasto completamente deserto siccome la protesta è stata organizzata principalmente via social i militari in un certo senso l'hanno anche intercettata e hanno provato a contrastarla promettendo sostanzialmente aspre multe ma anche dei processi delle punizioni per coloro che avrebbero aderito ad esempio chiudendo i propri negozi perché è difficile punire le persone perché restano a casa quindi che cosa hanno fatto i commercianti molti di loro hanno aperto ma se ne sono andati hanno lasciato i loro negozi abbandonati c'è una foto che è girata in rete dove praticamente un venditore ha lasciato un cartello con su scritto tutti questi beni sono a vostra disposizione accanto a, delle, a dei contenitori vuoti che avevano il cartellino con scritto fagioli, tofu, cavolo Ecco, mentre la maggior parte della popolazione si univa a questa silenziosa protesta Um, qualche sparuto gruppo di sostenitori di militari e i militari stessi marciavano nelle strade con un sottofondo musicale di inno nazionale, un suono che deve essere sembrato ancor più spettrale e alienante dato il silenzio che lo circondava. Domani si aprono ufficialmente i giochi olimpici invernali in Cina, questa è la ventiquattresima edizione e Beijing è l'unica città che avrà ospitato sia i giochi invernali che quelli estivi, dureranno fino al 20 di febbraio come vi ho raccontato nelle ultime settimane la Cina ha compiuto uno sforzo sovrumano per arrivare a questa data senza che il covid intaccasse i giochi è stato uno sforzo veramente incredibile, è stata creata una bolla olimpica con mh, delle sottobolle per così dire di persone che si alterneranno e si incontreranno durante i giochi. Tutti i partecipanti a vario titolo sono o vaccinati o hanno fatto 21 giorni di quarantena. In totale sono 91 le nazioni che parteciperanno. Pensate che per la prima volta alle Olimpiadi invernali ci saranno anche l'Arabia Saudita e Haiti. La prima disciplina con la quale si partirà è il curling. Partecipa anche la ma nella stessa formula con cui ha partecipato alle scorse Olimpiadi estive a Tokyo a causa dello scandalo doping da cui è stata travolta non partecipa di fatto la nazione ma il Russian Olympic Committee quindi niente inno, niente bandiera e gli atleti saranno considerati neutrali per così dire c'è ovviamente anche l'Italia, ci sono 118 atleti, 72 sono uomini, 46 sono donne e greggeranno in 14 discipline Um, nel 2018 non ci è andata poi male, avevamo vinto 10 medaglie. Il nostro record, però, è del 1994: lo avevamo ottenuto a Lilly Hammer. Il 15 febbraio ci sarà la discesa libera, che è la specialità la nostra campionessa Sofia Goggia, che sarebbe dovuta essere la nostra portabandiera, purtroppo si è infortunata qualche tempo fa, ehm, non potrà partecipare. Si preannuncia però uno spettacolo veramente notevole, pensate solo che sono stati spesi 4 miliardi di dollari in tutto per l'evento, c'è addirittura una nuova ferrovia interurbana che collegherà Pechino con Janja Gian che è la località sciistica principale vicino a Pechino che sarà teatro di tutti gli eventi, tutti gli sport come sci e snowboard, quindi sicuramente lo spettacolo non mancherà. Prima di lasciarci vi faccio una domanda, vi è mai capitato di vergognarvi a parlare di denaro, magari dovendo chiedere un aumento al vostro capo, uh, un prestito ad un amico o ai vostri genitori oppure a decidere come dividere le spese in coppia? Se sì è arrivato il podcast che fa al caso vostro, si chiama Grano, è un nuovo podcast della famiglia di Will, curato da me e tratta esattamente i temi che riguardano le nostre vite, che entrano nelle nostre vite e ne determinano a volte anche la direzione che ci piaccia o meno e del quale spesso non riusciamo a parlare con la schiettezza necessaria. Le storie sono quelle dei membri della community di Will e degli esperti, a volte dei commercialisti, altri dei consulenti finanziari, ma anche degli psicologi, commentano le vicende di denaro che riguardano le nostre vite grano lo trovate su spotify o al link nella descrizione di questa puntata The essential per oggi si ferma qui io vi do appuntamento a domani e vi auguro una buona giornata